0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ebenso sehr freue ich mich auch auf meinen heutigen Gast. Es ist eine. Person mit einem ganz besonderen Namen, darüber werden wir auf jeden Fall reden, und mit einer ganz langen und besonderen Karriere. Und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Willkommen in meinem Berlin-Kultur-Podcast, liebe Raxan. Ja, hallo, das freut mich. Dann fangen wir doch gleich mal direkt bei deinem Namen an. Raxan ist ein sehr außergewöhnlicher Name, was bedeutet der denn?
1: Oh, ähm, Raxan bedeutet tatsächlich das, was tanzt. Wobei die Bedeutung meines Namens mir auch erst vor ein paar Jahren eröffnet wurde von einem ganz wundervollen, sehr inspirierten und herrlich bekifften Musikethnologen, der mich heimsucht im wahrsten Sinne des Wortes, Einlass wollte, er mich an den Küchentisch schubste, auf mir rumhaute und sagte, hier ist die Eins. Und damit meinte er einen Rhythmus aus der Sufikultur, der da heißt, das, was tanzt und ein 18. Irgendwas, 18 Neuntel oder so. Es ist grauenhaft. Also, man kommt nicht durch und ich habe die Eins auch nicht gefunden. Aber die Bedeutung dessen ist sehr schön. Ähm, die Wahl ist länger. Soll ich die ganze Geschichte mhm. erzählen? Dann sind wir morgen. Nee, okay. <lacht> genau. Ich bin ja nun äh, Bauchtänzerin, orientalische Tänzerin. Ewig lange. Und als ich in den, in den 80ern dann so die ersten Auftritte hatte, bin ich nach Hamburg gefahren von Berlin, wurde engagiert von einer libanesischen Band. Die wollten mich nun zweimal auftreten lassen. Bin ich dort angekommen, hatte von Tuten und Blasen und auch vom Tanzen und vor allen Dingen nicht zum improvisierten Tanzen, zu arabischer Live-Musik, also fürchterlich. Ich hatte schreckliche Angst, zwei geliehene Kostüme ja, und noch keinen Namen. Der war nötig, weil ich heiße nämlich eigentlich Anja Maria smith und bin friesischen Geblüts. Das sah man nicht. Ja, Und die Jungs wollten einen arabischen, exotischen Namen, also arabisch, schön was mit A, oder etwas im Sinne von Fifi, Mimi, Shishi, Shushu, also es war gerade so modern, so Nachtclub. Namen, ne? dachte ich, nee, mache ich nicht, habe draußen meinen äh, 800 LKW stehen, mit dem ich gekommen war, also nichts mit Mimi und ich dachte, bin ich Gypsy, äh, heiße ich Raxan, Raxana, ja, ähm, Roxana sogar, glaube ich, Roxana, habe ich gesagt und das ging gar nicht und äh, nach langem Hin und Her und dem Ziehen von Namen aus der Tabla kam dabei ein Raxan nah Heraus, ähm, lange Rede kurzer Sinn. Der Auftritt war desaströs. Ich bin scham erfüllt nach Hause gefahren. Aber Raksana habe ich behalten. Äh, Rax in dem Sinne äh, von äh, Tanz auf Arabisch. Das ist das arabische Wort für Tanz. Also irgendwie auch Tänzerin genannt Raksana. Daraufhin folgten viele, viele, viele Künstlerdienstauftritte. In einem wunderschönen Gartenlauben auf irgendwelchen Kegelpartys und wo man sich so durchfräst. Und als dann mehrfach hintereinander ich angesagt wurde als Rexona aus Kairo, <lacht> habe ich kurzerhand das A gekappt. <lacht> und daraus wurde Raxan. Raxan hat mich dann wirklich 30 Jahre begleitet bis eben dieser wunderbare Mensch kam und mir eine tiefere Bedeutung eröffnete.
0: Die aber auf jeden Fall ja auf den Wortstamm Tanz, wie ich es jetzt richtig verstanden habe, ja zurückzuführen ist. Die, die tanzt und dieser Rhythmus. Genau. Richtig. Sehr spannend. Aber damit hast du ja nicht angefangen. Also du hast gesagt, du bist mit einem Acht-Tonner, was ich übrigens auch sehr faszinierend finde, weil ich Autofahren in Städten sowieso immer sehr bedrohlich finde. <lacht> <lacht> ähm, da, damit hast du ja nicht angefangen, da hattest du ja schon ein Stück Karriere hinter dir. Ich würde gerne nochmal ganz zurückgehen. Also du kommst ja nicht ursprünglich vom orientalischen Tanz, von dem du jetzt gerade schon erzählt hast und aus der Improvisation, sondern du hast ja ganz woanders angefangen. Vielleicht magst du darüber mal so ein bisschen Einblick bieten, als du noch nicht Raksan hießt.
1: <lacht> als ich noch nicht Raksan hieß, sondern äh, klein Anja war, ähm, habe ich mit meinen Eltern im Hamburger Alstertal gewohnt. Meine Eltern, ähm, mein Vater beim Fernsehen und früher Seefahrer zur so Hoher See, Kapitän, meine Mutter beim Hagenbecks Tierpark und Organisatorin tatsächlich vom ähm, Zirkus Hagenbeck auch, haben mich so in einem, äh, in einem eher multikulturellen Sinne erzogen. Das war in den 60er Jahren sehr ungewöhnlich. Was dazu passte und auch nicht leicht war für mich als Kind, war, dass ich sehr exotisch ausgesehen habe. Wie meine Mecklenburg-Vorpommerische Oma und das friesische Erbe, so sich in äh, schwarzen Haaren und Mandelaugen und äh, hohen Wangenknochen niederschlagen konnte, war nicht so richtig nachzuvollziehen. Aber es hatte mich so, äh, so gestaltet und ich habe in den 60ern, äh, da war ich im Kleinen und Schulhof, also ziemlich viel Text gekriegt, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht so richtig dazugehöre. Meine beste Freundin war Inderin, der ging es genauso. Und wir waren die beiden einzigen, in Klammern, Leute mit gedachten oder tatsächlichen Migrationshintergrund in dieser Hamburger Schule. Was, was ich immer getan habe deswegen, war ein suchen in einer Kultur. Mhm. Und als deutsches Mädchen ging das irgendwie nicht in Deutschland. Ich ähm, war mit 17 ein sehr bunter Vogel ähm, und sah aus wie sämtliche Folkloregruppen vor Wertheim in einer Person. Wirklich so. <lacht> Auf dem Kopf war Henna, um die Augen war Kajal, sechs Röcke übereinander aus verschiedenen Ursprungsländern. Ja, ich war da nicht ganz alleine, das war in den 70ern so. Aber ich hatte kein, kein richtiges Zuhause so. Und... Ähm, als ich dann mit 19 angefangen habe, Sozialpädagogik zu studieren. Ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Und ich dann einen Berliner jungen Mann kennenlernte, der draußen vor der Tür einen weißen LKW parkte in dem Club, wo ich gekellnert habe. Und der mich eingeladen hat und ich gesagt habe, mit, ich breche alles ab, ich fahre einfach mit. Und nach Berlin kam, war ich schon so ein Stückchen näher, so einer gewissen Heimat, die dann auf Rädern und auf Reisen stattfand. Und durch dieses Reisen habe ich viel kennenlernen dürfen. Ich war in Osteuropa unterwegs, zu lieber Gott nun. Und ähm, ich war in Griechenland lange. Und ähm, ich habe mit diesem Mann, der der Vater meines Sohnes ist, äh, zusammen äh, mit einer italienisch-deutschen stunt auf Zypern gearbeitet. Mhm. Das war so meine erste wirkliche, tatsächliche Bühnen- oder Performance-Erfahrung. Zwei Jahre lang durch Bretterwände fahren und von Autos fallen und mich anzünden und dafür unglaublichen Applaus bekommen, wenn ich meinen Helm abgenommen habe vor dem klatschenden, tobenden Publikum und nach Diesel stinkend. Und in dieser Zeit auf Zypern, habe ich die orientalische Musik kennengelernt. Abends in der Bosukia beim Tanzen oder auch ähm, in langen, usoträchtigen Abenden im Fahrerhaus von meinem, von meinem Lkw in Begleitung eines sehr süßen Pressesprechers, der so ein bisschen verliebt war in mich und das wusste ich nicht. Aber der saß damals so mit seiner Mini-Plee und seinem Schlachhöschen und seiner Damenhandtasche Neophytus heißen neben mir und äh, da er selber mal irgendwie als ganz, äh, ir irgendwie hatte er mal so eine Art Praktikum in Syrien gemacht und hatte Heimweh und dann hat er mir die Sende eingestellt und wir haben um gehört und übers Meer geguckt und ähm, da begann eine Liebe zu einer Kultur, mit der ich mich dann nahezu den Rest meines Lebens beschäftigen sollte.
0: Aber jetzt habe ich noch nur, damit ich das, damit ich nichts vergesse, nichts durcheinander bringe, äh, habe ich noch die äh, Stichworte Varieté und neuer Zirkus stehen. War das dann noch etwas, was dazwischen passiert oder davor passiert oder war passierte da auch ganz viel Parallel?
1: Es fing da tatsächlich an. Also da fing eine, also meine Neugier an oder ähm, meine meine Leidenschaft war geweckt. Ich habe immer sehr gerne getanzt und ich habe dieses Tanzen damals in diesen in, ja nachts in der Busukia ja. nachts wenn die Familien so zusammenkamen wenn die Band spielte äh, Männer mit schlecht sitzenden Anzügen auf quäkenden Instrumenten und irgendwann abends kam meist mit der Nacht kam so ein Rhythmus und der shifte Telly und dann standen die Frauen auf und begannen, ihre Hüften zu bewegen und auf eine sehr eigene Art selbstbewusst und lustig zu sein miteinander. Und die Männer saßen immer so genießend, zuschauend, aber auch so ein bisschen fürchtend so daneben. Es war ein weiblicher Freiraum mhm. und es gehörte dazu, mitzumachen. Und wer wie ich dann gerne mitmachte, wurde wirklich herzlichst empfangen. Und das habe ich sehr genossen. Das hatte mit meinem Leben noch nichts zu tun, außer dass ich dachte, das ist was sehr, sehr Schönes. Mhm. Dachte nicht, dass ich das in Deutschland finden würde. Ähm, tatsächlich, als ich dann entschlossen habe, mich von dieser stunt wieder zu entfernen, weil ich dachte, wir, irgendwann hauen wir uns wirklich mal eine Delle, die nicht wieder zuwächst, hat mich der Manager damals, der griechische Manager, Manager also ich nehme so ein Fuchs, also so ein, wie man sich den kann man sich so vorstellen, so ein, wer, äh, wer managt eine stunt in Griechenland? So einer. Mhm. Ja, Aristoteles Georgiades. Und ich. Ihmchen ähm, lud mich am Tag vor meiner Abfahrt in Thessaloniki, waren wir da, in einen Nachtclub ein. Nur mich. So, ich hätte schon wachsam werden können, aber dann, also wenn der meint. Und dann war ich mit dem da, versank in so puffigen, großen, roten Sesseln. Und er bestellte mir Whisky-Cola, so wie die ganzen anderen, die anwesenden, hauptsächlich Männer oder sehr geschminkten Damen. Und dann ähm, irgendwann kam so ta, ta 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 also so arabische Musik irgendwie. Und dann klopfte er wieder auf mir rum, so wie damals schon. Ne? Also ich werde immer geklopft irgendwie. <lacht> so, jetzt kommt sie, ja jetzt kommt sie, jetzt a, a real dancer, a dancer a belly dancer. Und ähm, diese Frau, die sich dann durch die Sitzreihen schob, in, in, un, mit unförmiger Figur und schrecklichem grün-gelben, Kostüm, viel Haut und wenig Freude, die, äh, ja, also da habe ich dann irgendwie, weiß nicht, viel Geld in den BH gestopft, das ich von ihm bekam. Und dann, äh, als sie dann verschwand und ich sehr irritiert war, ob dieser Vorstellung, was das mit mir zu tun haben sollte, guckte er mich an und sagte: Du hast doch so ein Tanztalent, bleib doch einfach hier und ich manage dich.
0: Mhm.
1: Und ich erinnere mich an eine ähm, in seine Richtung umgestoßene Whisky-Cola und ein entrüstetes Gehen. Ich habe dann zwei, drei Jahre später in Berlin, so im Rund von Freunden, ja klar, wenn man im LKW wohnt, in so einem runden Zirkuswagen, dann ist auch die Nähe zu diesem, zu diesem Genre nicht fern. Also ich hatte einfach viele Freunde, die so oft unterwegs waren, auf Festivals und die Feuerspucker waren oder sonst irgendwie artistische Künstler hatten und ausgeführt haben, und die sagten, ich soll doch mal kommen, und da ist das Gauklerfest in Berlin, und das war auf der Straße, so also vor dem Interconti noch, organisiert vom Salome, und ähm, dort hörte ich dann, mein Sohn war gerade geboren, er war sechs Wochen alt, hörte ich äh, Zimbeln, also so ein, äh, das sind so kleine Schlaginstrumente, mhm. die man mit den Fingern spielt, und ähm, bin diesem Klang gefolgt, und sehe die, auf einer dieser kleinen Bühnen, die die aufgebaut haben, eine Frau, noch nicht groß, sie war, hatte eine wunderschöne, sehr weibliche, feminine Figur, lange schwarze Haare und ähm, die drehte sich unaufhörlich, unerf also so wie ich das in Erinnerung hatte, drehte die sich, ähm, versprühte unglaubliche Freude und sehr viel Paillettenglanz in, in, in Pink und Lila und Blautönen, Wunder, ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk. Zu einer Musik, die mir ganz vertraut war. Und das, was sie da machte, war, ein, ich konnte mich sofort damit identifizieren. Ich habe eigentlich mich tanzen sehen. Manchmal kann das ja so sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte das Glück, dass diese, diese, die, also diese Vorstellung nicht einmalig war, sondern in der nächsten Woche nahezu täglich dreimal, passierte immer dasselbe.
0: Mhm.
1: Es war immer diese Frau, es war immer dieses Kostüm, es war immer diese Musik und sie hat immer dasselbe gemacht. Aber mit jedes, jedes Mal traf es mich an einem anderen Nerv, es war immer frisch, es war wunderschön. Und ähm, ich habe mich getraut, sie anzusprechen. Und tatsächlich hat sie dann in Berlin im Herbst ein, äh, ein Studio aufgemacht und ähm, hat mich kontaktiert über sieben Ecken. Mhm. Und dann war ich da und dann habe ich orientalischen Tanz gelernt als Vollzeitbeschäftigung von da an.
0: Dann muss ich noch mal kurz einhaken. Du hast gesagt, Salome. Kannst du das noch mal ganz kurz ausführen, dass, dass ich es auch zeitlich einordnen kann, dieses Festival, was da organisiert wurde?
1: Das Gauklerfest in Berlin. Also so, das war der Titel. Und der Salome, Gott, ich weiß nicht, wann die das erste Mal auf Tournee gegangen sind. Das war ein varieté theater zelt ja, also so eine Art Spiegel, also wie gesagt, es war, ein Fest, es war ein Bau, aber der war flexibel, der wurde immer wieder aufgebaut im Rund, ähm, mit orientalischem Ambiente und auch so ein bisschen so von der Optik her war das Ganze orientalisch und war auch die, die Vorstellung besetzt mal von allen möglichen Fantasien aus Tausend einer Nacht. Und da war ein Fakir und die Artisten hatten orientalische Kostüme und es gab fantasievolle Bilder und... Ähm, ich glaube, dass Harry Obens in gewisser Weise damals inspiriert war vom Gauklappplatz in Marrakesch, Ja, auch also eine ganz alte Story hat. Ja, äh, so, aber es war eine, äh, das war das äh, show gewordene Märchen aus Tausend einer Nacht. Und meine Lehrerin, Ferus hieß sie, äh, eine Amerikanerin, damals schon 15 Jahre auch dabei, äh, war zu eine, so einer unglaublichen Attraktion geworden, weil niemand diesen Tanz kannte und sie war virtuos und hat unglaublich viele Fans hinterlassen, wirklich. Also ich glaube, dass virus eine der Frauen ist, Künstlerin ist, die diesen Bellydance-Boom, der Mitte der 80er Jahre so auf, auf, also sich so aufbäumte wie eine Welle und ganz, ganz, ganz viele Frauen aufgesprungen sind, ähm, tatsächlich an mit mitgetragen hat und ich hatte großes Glück, dass ich äh, auf sie gestoßen bin, weil sie nicht nur eine sehr sehr tolle umfassende auch kritische Lehrerin war, sondern mich auch ähm, ja sehr gestützt hat. Also Mentorin ist immer so ist immer so ein großes Wort, ne? Aber ähm, Sie hat mich, ich hatte kein Geld, ich war alleinerziehend, ich hatte da mein Lkw vor der Tür in der Schmelianstraße in Schöneberg damals und ich habe das Studio geputzt und durfte dafür dann
0: sämtliche Kurse besuchen. Okay, das heißt, wenn du von Varieté und neuem Zirkus sprichst, hat das schon immer diesen orientalischen Touch. <lacht> <lacht> Nö. <lacht> Nee. Also du hast auch klassischen neuen Zirkus gemacht in, oder es ist
1: wirklich chronologisch zu sehen. Also als ich eingestiegen bin, gab es die Bauchtanzwelle. Ich war sehr früh dabei. Was wir damals gemacht haben, war diesen Tanz in Ägypten zu verorten. Also ich hatte zwar eine amerikanische Lehrerin, aber wollten alle sehr authentisch sein. Ägypten ist so ein Land, also auch wieder eine lange, lange Geschichte, ne, wo das so herkommt und wie sich was entwickelt hat. Aber der show Tanz, den die Ägypter Rax Shaki nennen, im Gegensatz zum Rax Baledi, der Tanz des Volkes und Folklore bedeutet in vielen Ausprägungen, ist eine Variante, die im Westen erfunden wurde. Ja, wir gucken ganz kurz in den Orientalismus und in äh, den Art Nouveau und überhaupt Anfang letzten Jahrhunderts und Weltausstellung Chicago und gucken wieder zurück. Und die Ägypter, die haben in Mitte, der, Mitte des letzten Jahrhunderts ähm, Letztendlich für die Nachtclubs dort und für den ägyptischen Film, der damals geboomt hat. Eine verfeinerte Show-Variante des äh, Social-Dance-Racks äh, äh, Arabi so, ähm, entwickelt, äh, der äh, auch in westlichen Unterhaltungsformen, also, also auch bei uns äh, einfach, so sehr exotisch, sehr erotisch, viel Haut, viel Glitzer, aber äh, schöne verfeinerte Bewegungen, äh, so ähm, sehr attraktiv gemacht haben. Und als äh, wir diesem Tanz begegnet sind, ging es erstmal darum, also es ging um den ägyptischen Showtanz, in zweiter Linie dann um das Kennenlernen der Tanztradition, der Folklore, ja, und äh, auftreten bedeutete entweder schon auf äh, reinen Shows der orientalischen Tanzszene im Studio oder, wenn Geld verdient werden wollte damit, natürlich dann ähm, in Restaurants erstmal oder äh, also in ägyptisch oder türkisch, äh, äh, türkisch geführten Restaurants. Ich war oft in einem persischen Restaurant in der Potsdamer Straße auf äh, Hochzeiten, auf Festen und. Ähm, oder auch äh, äh, Gala's, Firmen-Gala's. Firmen Aber es war ganz klar diese Show-Variante. Mhm. Und ähm, die passte, weil ich so ein Mensch war. Und für auch durch ihre Salome-Vergangenheit war, war für mich klar, ich würde gerne damit in den Zirkus gehen. Eigentlich habe ich gedacht, ich fahre meinen LKW dann auf irgendeinen Marktplatz und werde zur Esmeralda. Das mhm. ist so ziemlich das, was ich nie gemacht habe. <lacht> <lacht> Aber so, dazu ist es nie gekommen Vielleicht muss ich das echt mal irgendwann nochmal erfüllen Aber ähm, ich wollte, wollte, sollte Geld verdienen Und äh, Ferus hat mich nach diesem desaströsen, namensgebenden Auftritt übrigens in Hamburg Nicht von sich gestoßen <lacht> Sondern ähm, hat mir einen Job in der Schweiz äh, verschafft Den sie eigentlich hätte, äh, hätte äh, tanzen sollen in einem ähm, Zirkus, der nannte sich dann Zirkus Oriental, in Luzern. Und ähm, der Chef war ein ähm, Großraum-Fakir, würde ich, würd ich ihn nennen, also ein verrückter Doppelskorpion mit ähm, auch depressiven Anfällen, aber großen Visionen. Und der hat den gesamten Salome-Bühnenaufbau in sein Zelt gestopft ähm, und brauchte um die bunten Artistenleute herum dann noch eine Buchtänzerin. <lacht> die sau <Raksau>. so, <lacht> genau, und darüber bin ich wirklich in, den, in die Zirkuswelt eingetreten, also dieses äh, sechs Wochen, sieben Wochen Winterzirkus von morgens bis abends und ähm, mit dem kleinen Kind und den tollen Kollegen und meinen vier Bewegungen, die ich konnte, aber der großen Begeisterung, das war so das, das war so der Samen, in, in, in also der so das hat aufgehen lassen in, dieser Welt. Als ich nach Berlin zurückkam, dann war ich nicht nur sehr heimwehkrank geblieben, ähm, sondern hatte auch wirklich eine Idee, was ich machen möchte, wo ich das machen möchte, aber auch wie. Nämlich ähm, im Sinne der ägyptischen Tänzerinnen, die großartige Entertainerinnen waren und sind, ähm, sehr selbstbestimmt arbeiten, also in dem Bereich, wo sie dann selbstbestimmen können und ein, ich, ich wollte so ein Main Act sein, weil die Gefahr blieb, dass ich eine äh, exotische Pflanze werde, ähm, die so lange, wo sie hübsch und jung ist, wahrscheinlich dann Elefantendressuren begleitet oder immer das Schwert im Schwertschlucker reicht und wieder abwischt von der Spucke, die da hängen bleibt. <lacht> so. mhm. Ja, die einfach die, äh, die weibliche Deko. Und ähm, so habe ich diesen Tanz auch damals nicht empfunden. Also, ich habe so viel da reingesetzt, ich habe mich darin sehr, sehr, sehr gesehen. Hatte aber, hatte aber immer so eine kleine Warnlampe im Hintergrund, die gesagt: Pass auf, äh, dass du nicht äh, mit diesem Tanz nur ein erotischer Knallbonbon
0: bist. Das klingt für mich nämlich auch so ein bisschen so, als ob diese traditionelle Vorstellung von Bauchtanz oder von orientalischem Tanz letztlich auch von, von der Frau in der orientalischen Welt genau das nämlich ist, ne? dass man ähm, dass die wenig selbstbestimmt sind, sondern dass die schmückendes Beiwerk sind, dass die sich hübsch bewegen können, aber die moderne Interpretation davon wäre ja im Grunde daraus auszubrechen. Kann man, kann man das so? Könnte man schon ja. so? Hm?
1: Ja, was ja. Also für dieses Ausbrechen, das er ja nun hat, hat seit 20 Jahren versuche, oder auch länger. Ja, also braucht es aber auch eine Entwicklung des Verstehens. Und als ich angefangen habe in den 80ern, da meinte ich wirklich erstmal, erstmal diese Form lernen zu müssen, also die mir nahegebracht wurde als orientalischer Tanz. Und das war eben dieses, das war durchaus, also diese Glamour-Version. Eine andere gab es eigentlich nicht. Ne? Es, es gab so das persönliche Interesse an weiter, Weiterführen sondern sich wirklich mit der Kultur, mit der Musik ähm, vor allen Dingen mit der Folklore der Menschen auseinandersetzt aber ich weiß noch, dass eine Kollegin mal meinte ja, das wär, wäre so die ähm, die Zweitnummer mhm. ne? also es gab, mhm. es gab den großen Sharky-Auftritt im oh, Kostüm und dafür musste man auch nach Ägypten und äh, von einer bestimmten Designerin dann das Kostüm entwerfen lassen und äh, man brauchte unbedingt eine eine Auftrittschoreografie von einem möglichst ägyptischen Lehrer und äh, so ähm, und was daran jetzt authentisch oder mit dem eigenen Kunstausüben zu tun hat oder so das, ist, äh, ja, das waren Fragen die kamen später und, und äh, wurden vielleicht von einigen nie gestellt ne? ähm, im Zirkus äh, angekommen war ich ganz froh dass ich so diesen ersten Auftrittserfahrungen auch in dem arabischen oder türkischen Kontext da entfliehen konnte weil da war ich sehr schnell, ähm, ja, also habe ich sehr schnell gemerkt, dass mein weibliches Selbstverständnis, was also wirklich ja auch im Unterrichtssaal total genährt wurde, also da waren wir dann Frauen und haben uns getanzt und das Becken gefeiert auch. Und ja, also das hatte eine große Kraft, das klingt naiv, naiv ist auch mal schön, aber für viele Frauen tatsächlich hochnährend und wichtig in der Zeit ähm, dass ich schon sehr, sehr schockiert oder verwirrt war, wenn ich dann wirklich Kontakt hatte mit, mit Leuten aus dem arabischen Kontextraum und ich für sie getanzt habe mit arabischer Livemusik. Und die Musiker, die mich dann mochten, nett, gut, sie haben mich gemocht, ja, auch geschätzt, mir dann aber aufgrund dieser Wertschätzung nahegelegt haben, nicht mehr zu tanzen. Das war, sehr, das war so double bind ich hätte das von mir, von mir gehen äh, lassen, also ich hätte das äh, auch nicht an mich rankommen lassen können, weil ich hätte genug Zuspruch gehabt, ich hätte auch Geld verdient, das wäre es nicht gewesen. Aber ähm, ich habe das sehr empfunden, ich habe dann auch mit Musikern, ich habe auch mit arabischen Frauen dann aus dem Publikum gesprochen, immer wieder die äh, Anwesenden und ähm, schon, so ein bisschen äh, schon so ein bisschen im eigenen Leib erfahren, dass ich mich da in eine Gratwanderung begebe, mit der ich gar nicht leben kann. Und ähm, da äh, auch mit meiner, die erste Reise nach Ägypten, ähm, wo ich äh, viel mit arabischen Frauen gesprochen habe, auch mit Tänzerinnen, werdenden Kollegen sozusagen, äh, die alle, alle ähm, also nicht wirklich ähm, glücklich waren mit ihrem Beruf. Doch, die waren glücklich, die haben das sehr gerne gemacht, aber es gab, es gab dann plötzlich so im näher, näheren Gespräch dann dieses... Ähm, aber irgendwann mache ich das nicht mehr.
0: Kann man das also so äh, vielleicht zusammenfassen, dass das, wenn im, im Kontext vom Proben oder vom Choreografieren oder vom Miteinanderarbeiten, dass das so eine Art weiblicher Schutzraum war, der aber, den es aber quasi nur in dieser Phase gab und in dem Moment, wo man damit rausging, man eigentlich in einem System arbeiten musste, was genau diesen Schutz gar nicht bot?
1: Exakt. Ja, also äh, das ist sehr schön zusammengefasst. Ähm, wenn, man da, wenn ich als aktive Künstlerin, Lehrerin ähm, so, so genau äh, also in, in diesen Prozessen stecke, ist es nicht leicht, die zu erkennen überhaupt. Genau das ist es. Es wurde in diesen äh, Tanzräumen, das ist glaube ich auch immer noch sehr so, äh, ein, 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 ein Safe Place ähm, geschaffen, ähm, der basiert gut oder auch nicht gut, ähm, auf einem nicht wirklich existierenden Ori Orientgefüge. So. Also ne, da gibt es dicke Bücher darüber, die, äh, die westliche Sicht auf den Orient und wie dieser entstanden ist äh, und immer noch weiter wirkt. Ja, unser Verhältnis bestimmt und der orientalische Tanz, so wie er hier gelebt hat, ist hat wenig mit der tatsächlichen Kultur dieser Menschen zu tun und auch äh, aber der der Ur, äh, also die Ur, äh, die Urfunktion des sozialen Miteinanders des äh, Nähren, des und umfassen des Einzelnen in der Bewegung der Gemeinschaft so also jetzt sehr sehr ab, sehr abstrakt ja. zu sehen, es wirklich Social Dance es gibt ja gerade den äh, tanzenden Frauen in den arabischen sage ich mal ursprünglich, sage ich Türkei also in diesem ganz in diesem ganzen Raum ähm, einen, einen äh, Schutzraum und ähm, der wird auch weitergetragen partiell auf Feste und gerade in Ägypten wird sehr viel auch öffentlich getanzt in diesem Fest festlichen Rahmen, ähm, aber das sind, das sind Erlaubnisrahmen und, und darüber hinaus, wenn es in die professionelle Tanzausübung geht, wenn eine Frau sagt, ich bin Tänzerin, ich lebe davon, dann, dann, muss diese, dann stellt sich diese Frau, egal aus was für einem Hintergrund sie kommt, sozialem Hintergrund, inzwischen sind das nicht nur Leute, die äh, aus Not heraustanzen, sondern durchaus auch äh, gebildete Frauen aus guten, aus guten Familien, aber die stellen sich ähm, schon neben die gesamtgesellschaftliche Struktur. Und es ist so, dass sie dann an der Stelle dann auch gewinnen müssen, also die müssen dann auch Geld verdienen, Status erreichen, um anerkannt zu werden. Aber es ist ein sehr eigener Raum und der ist für, also sage ich mal, es ist kein linearer, zu erreichender Beruf. Und man sagt, so, ich bin, Mädchen, ich bin ein Mädchen, ich kann gut tanzen, ich liebe die Musik, bewege mich. Und dann sagt ich, ja, das steht ja offen, Tänzerin zu werden. Nein. Und, so, und, und, und wenn ich dann als westliche Frau gebucht werde, von arabischen Leuten beispielsweise, um auf einem Fest zu tanzen, dann werde ich auf der einen Seite sehr gemocht dafür, wenn ich den Kern, das Wesen, die Stimmung treffe, ja, wenn ich dem Ganzen Achtung erweise, dann, dann, werde, also dann werde ich auch gemocht und empfangen, ähm, aber trotzdem weil, muss ich wissen, dass ich eben auch in die, also eine Lücke fülle, die äh, eventuell die anwesenden Frauen oder auch die nicht mehr anwesenden Frauen äh, eben nicht betreten können. Und das ist sehr eigentümlich.
0: Na, weil das ja vor allem ein emanzipatorischer Zug ist, den du dir erlauben kannst.
1: Selbstverständlich ne? erlauben kann. genau.
0: Den die Frauen aber nicht haben. Jetzt ähm, hast du dich ja auch aus diesem Kontext so ein bisschen gelöst und deinen Weg weiter äh, geschrieben, zum einen, indem du wirklich ja was Eigenes, also diesem folkloristischen ähm, ägyptischen Tanz noch jetzt zeitgenössische Interpretationen hinzufügst. Ich, ja. Es ist ja. schwierig, das ja, 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 formuliere ich es ja. so vorsichtig. Okay, ähm, ja. Also das meine Frage wäre jetzt, ist das dann auch eine, ist das sozusagen etwas westlich hinzugefügt? Ist? Also ist dieses Zeitgenössische eigentlich dann wirklich die, die, die westliche Sicht, die man da so mit, mit, mit rein, also bringt man die Emanzipation dann jetzt mit rein?
1: <lacht> ja, ähm, ja es, es hat was mit, dieser, also mit diesem langen Weg zu tun, also den ich selber gegangen bin. Ähm, vielleicht macht mich das zu so einer authentischen Künstlerin erstmal, äh, authentisch, nicht im Sinne von aus den Ursprungsländern stammend, sondern authentisch, weil ich die Entscheidung, den orientalischen Tanz, den ich jetzt sage, ich nenne ich jetzt orientalisch, da können wir auch noch, können wir auch noch eine Stunde drüber reden, ob der überhaupt so genannt werden sollte. Ähm, Tatsächlich, Bauchtanz sage ich ja schon nicht, mhm. ne? ähm, auch aus vielen Gründen. Ähm, ich musste mir äh, praktisch meine eigene Tradition basteln. Und ähm, um wirklich zu einem bestimmten, zu einem Kern zu kommen. Also ich bin eben so wahnsinnig viel aufgetreten im, 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 im Zirkus vier Jahre lang. Der Zirkus ist ein, so wie im, im klassischen Zirkus. Also ich zähle auch den Roncalli, wo ich auch ein Jahr war, auch zu einem, zu einem klassischen Zirkus eher. Ähm, einfach weil sehr hierarchisch mhm. und auch patriarchisch.
0: Mhm.
1: Und... Äh, auch da war ich dann, also ich war wirklich ich war ein unbequemer Gast dort in der Manege, weil ich habe zwar meinen Job gemacht und ich war die Glamour-Schnecke und ich hatte schwarze Haare und ich sah gut aus mit dicker Schminke und ich war Entertainerin durch und durch und ich habe dieses Genre-Zirkus sehr geliebt. Vom Auf- bis zum Abbau, bis zum Zelt, bis zum Wohnwagen, bis zum Gasflaschenwechseln, ja. Und auch das einmal immer, dieses Business, wenn du da was sagst, dann musst du das tun. Und wenn du mit 45 Grad Fieber am Trapez hängst, ne, also dann, so, es gibt schlimme Geschichten da, was man so tun muss, damit alle einen akzeptieren. Und ich bin akzeptiert worden. Ähm, Manko war, ich bin Bauchtänzerin. <lacht> Und im Zirkus wollten mir alle Krokodile verkaufen oder noch die Hula-Hoop-Nummer beibringen, sodass ich dann was, wie war da das Nette... Wenn man mich macht, dann, dann hast du was richtiges. Mhm. Ne? So was, so, so, so. Bauchsinn ist ja schön, so aber sagte ich, aber willst du nicht einfach? Also wir gehen mal in den Reptilienzoo und dann hast du da zwei, zwei. Wir machen, bauen dir, das hieß dann so, wir bauen dir eine Nummer auf und sagt, die brauche ich nicht. Ich tanze, ich stelle mich da alleine hin und das und das war im Zirkus unglaublich schwer und ich glaube, wäre ich beim Zirkus wirklich geblieben, hätte ich irgendwie reich einheiraten müssen und das bedeutet entweder die Popcornmaschinen oder die Pferdenummer, aber so also ich alleine, alleinerziehend mit Kind nein und mein Sohn sollte in die Schule und dafür bin ich dann in den, nach Berlin zurückgekommen und wusste nicht so wirklich, wie es weitergeht und ich hatte das große Glück, dass ähm, genau zu dem Zeitpunkt 1990, wo ich meine letzte Zirkustournee beendet habe, schon arbeiten mit einem Theaterclown Frieda nögge und einer, ähm, einer, äh, groß, einer, Klasse, einer Abschlussklasse der Theater und Zirkusschule Dimitri in der Schweiz Versch in Vergio. Dort hatte ich dann das war schon also mein letztes Zirkusengagement war schon eine Überschneidung auch mit theatralischer Arbeit. Ich habe auch improvisation gelernt Prumm und so. Ähm, aber trotzdem war klar äh, also mein Sohn muss in die Schule und ich werde komme da nicht so weiter in dieser, in, in dieser sehr konservativen Welt und ich hatte beim Roncalli eine, eine Gruppe kennengelernt, junge Artisten, das sind viele so Straßenkünstler auch, und tolle Leute, und die hatten ein, ein kleines Unternehmen, das ist eine kleine Gruppe, die nannten sich Parody Paradise. Und die Parody Paradise-Leute hatten in der Saison, als ich beim Roncalli war, keinen Ort zum Spielen. denn war der Tourneeplan für das Jahr zusammengebrochen. Und ich hatte einen Liebsten in Berlin, der hatte ein Zelt, aber kein Programm. Der Olle Schulz. Und ich habe die zusammengebracht, die haben sich unfassbar bekifft. Und als dann die Jungs wieder zu mir und zum Amorokali zurückkamen, sagten, Deal, ja, wir packen unsere Koffer und wir gehen nach Berlin und wir spielen den ganzen Sommer bei Schulz im Zelt am Gleisdreieck. Und, und daraus wurde dann eine Dependance dieser Gruppe die Shows wurden sehr schnell Kult in Berlin, also das war wirklich wunderschön zu sehen, wie die sich, also, also den Ast gespielt haben, zwei Jahre lang und äh, die waren sehr offen anderen Künstlern gegenüber und dadurch entstanden ganz viele Verbindungen und für, diesen, und für diese Verbindungen, an denen ich dann zurückkehrend dann auch teilnehmen konnte, ich habe meinen Wohnwagen dahingestellt, ich war, ich war Gast und Freundin und Familie und so entstand dann die Idee, ein Varieté zu gründen in Berlin. Es war gerade, gerade offen, ja, die Hackschen Höfe waren da, das waren alte also Auto, Autowerkstätten und sonst was und oben ein wahnsinnig toller, runtergekommener Ballsaal. Und das Chamäleon yeah. ist so geboren und ähm, ich gehöre zu diesen Anfangs Chamäleon-Menschen. Mhm. Und ähm, bin, äh, bin und war sehr befreundet mit diesen also mit diesen Menschen, die da eben das Chamäleon aus dem Boden gestampft haben. Habe unendlich viele Shows dort gespielt, noch mehr Mitternachtsshows äh, bis morgens um fünf. Ich habe meinen jetzigen Mann dort kennengelernt. Äh, es ist äh, sehr, sehr, sehr zu Hause gewesen. Und äh, über diesen Sprung vom zirkus zum Varieté und dann auch Tournee-Varieté und ich war auch in allen Häusern in Deutschland und Schweiz und überhaupt, aber ohne das Chamäleon als Sprungbrett, ohne, das, ohne diese, diese neugierige, anarchistische Offenheit, mhm. die wir die hatten, dieses Bedürfnis, ähm, sich auszutauschen. Artisten, die eben nicht nur auf Nummer sicher spielten, sondern ähm, gleich gesagt haben, ja, sagte ich, ich kann acht Keulen keulen, du kannst vier Keulen und die kann Bauch tanzen was machen wir heute Nacht? Mhm. Ja, so Also es war nicht es, es war ganz offen und es war sehr freudig und es haben unglaublich viele, auch jetzt noch sehr äh, unterwegs seiende Menschen, ähm, dort ihr Zuhause gehabt, ihr künstlerisches Wohnzimmer und Sigi Gahe kennst du ja auch zum mhm. Beispiel, das ist ein, eine, dieser, ein, eine dieser Frauen, die ich da so inhaliert mhm. habe und sagte, wie oft, auch die Bar der Vernunft spielt da auch mit rein und äh, also bis heute existierende Verbindungen sind da geschaffen worden. Und ähm, nachher das Arbeiten, dann über vielleicht zehn Jahre, wo ich nicht nur im Chamäleon war, sondern eben auch in anderen Häusern, ähm, da fällt mir der Schmidt ein als in Hamburg, auch als zweites Wohnzimmer. Also auch da war ich viele, viele Jahre zu Gast und befreundet mit allen Betreibern und Leuten auf der Bühne. Und tatsächlich ähm, habe ich mich so als Bühnen- und Kleinkünstlerin gesehen. Ich war dem orientalischen Tanz meiner Kunst zutiefst verbunden, weil ich war allein auf der Bühne, ich war Herrin, Dämin meiner, äh, meiner Kunst, ich habe die inszeniert, ich hatte ganze Tableaus um, um meinen Tanz herum, also mit trommelnden Kollegen und äh, tollen Ansagen, und so, so zugeschneidert auf das Genre-Varieté. Und ganz nah dran ähm, an diesem Ursprung der Zeremonienmeisterin. Weil so habe ich die Frauen, die guten Tänzerinnen in Ägypten waren, sowas, die, egal ob großer Saal oder kleines oder kleine Ecke, die kamen die kam raus und stellten sich zur Verfügung. Die ließen niemanden und nichts an Energie durch ihre Finger, mhm. die waren Überall im Saal, mit Bewegung oder Aufmerksamkeit, und die Musik lief durch die durch. Und das Publikum brüllte. Und diesen, diesen, diesen Genuss, diesen Moment des komplett sich Verströmens und trotzdem alles unter Kontrolle haben, das äh, habe ich auf der Varieté Bühne erlebt. Und ähm, diesen Tarab später habe ich erst, erst erfahren, was das heißt, das gibt wirklich einen Begriff dafür für diesen Zustand, wo alle miteinander in so Kollektiv waren ja. eintreten und der braucht nicht viele Auslöser, der braucht nur diese hohe Konzentration. Weil ich bin immer gefragt, was machst du da eigentlich? Also ich stelle mich in die Mitte und wackel mit dem Hintern. Also mal technisch, rein technisch gesehen. Mhm. Ja, aber danach kamen die Trapezen, weil das war eine ganz andere Kategorie an Körperfähigkeit. Aber die Energie, die da gebündelt wurde, die war sehr besonders. Und ähm, es gab den Zeitpunkt dann äh, durch dieses Herumfahren und in anderen Häusern und auch hochdotiert mit viel Geld arbeiten. Und, ähm, da äh, da habe ich manchmal da auch den Background verloren oder auch diese Kraft wieder verloren, weil dann ging es plötzlich wieder, gerade wenn viel Geld im Spiel war und irgendwie ähm, viel Status, so also Tigerpalast in Frankfurt, also solche, solche Häuser, da sitzen dann, dann wieder unten so reiche Geschäftsleute und die rauchen wieder ihre Zigarre. Und die kriegen diese Energie nicht ab, wenn die überhaupt entstehen kann, und blasen und einem so den Rauch ins Gesicht, wenn man an denen vorbeikommt.
0: Und du ja. bist quasi wieder ja, das Objekt männlicher Unterhaltungsfreuden.
1: Ja, weiblicher auch, aber ebenso Unterhaltungsfreuden auf einer sehr niederschwelligen, reduzierten Art, die dann irgendwann nicht nur mich reduzierten, sondern irgendwie auch gleich die Kultur mit. Ja, oder auch das äh, vielschichtige Denken, das ich ja schon, dass ich immer hatte. Oder auch die, äh, ja, die, die, die alles, was dahinter steht. Also äh, so, es, es war da, aber es wurde ja nicht erklärt. Und äh, ich habe irgendwann gemerkt, dass dieses Kostüm beispielsweise, ne, dieser, dieser wunderschöne, persönliche, fantastisch gefärbte, strahlende, unglaublich mhm. wahnsinnig tolle schatzkisten bikini Letztendlich immer nur halb angezogen war und ähm, ich eigentlich äh, dagegen angespielt habe. Es war mir sehr lange Zeit nicht bewusst. Ich hatte äh, ewig eine wunderbare Kostümbildnerin, die an ihrem Theater kam, auch aus der Artistik. Und da ähm, ja, war ich so um die 40, und hat meine Tochter gekriegt. Ich hatte auch schon so andere Bewegungsideen und wollte, wollte, auch, mal, wollte auch noch eine andere Schicht, also noch eine andere. Theatralische Tiefe so erwerben und, und in diesen Glitzerkostümen, da ging es eigentlich letztendlich doch immer darum, wie ich jetzt meine so schlaffer werdenden Brüste, so mit 40, so, so nach oben geschraubt bekomme, dass die immer noch aussehen wie mit 25 also es, 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 es wurde so um mich herum, es wurde immer so, so ein Eingeschnürter und so ein bisschen festgezogener. Und, und dann sprach diese Frau ähm, die goldenen Worte aus, der Chirurg oder ich. Und ähm, mit einem Schlag war mir klar, niemals Chirurg, aber auch Kostüm nicht. Und eigentlich ist das auch alles Pille, Palle, es geht um, jetzt geht es mal um die Wurst, jetzt geht es so langsam darum warum ich mit 25 als ich das anfing gedacht habe damit werde ich alt weil ich fest davon überzeugt war dass äh, dieser Tanz reife braucht und reif wird man nun leider nicht einfach so von heute auf morgen und bleibt ansonsten äh, glatt und prall sondern ähm, das hat was mit wirklich innerem und äußerem älter und reifer werden zu tun das ist der, das macht die kunst aus und auch das ist im orientalischem Tanz eigentlich möglich, wenn man an den Kern zurückgeht und auch an die Kern, das Kernversprechen, auch damals in den 80ern gesagt wurde, der Tanz nährt, der Tanz heilt, der Tanz nimmt alle in den Arm, egal ob sie alt oder alt oder, oder jung oder groß oder klein oder dick oder dünn sind. Es war diese Showbusiness-Attitüde, die gleich als nächster Schritt kam, die diese erste, erste Versprechen so diffamiert hat. Und ähm, ich bin Lehrerin geworden und im Lehrerinnenwerden ähm, hat es nicht lange gedauert, bis ich mir, glaube ich, dann endlich die richtigen Fragen gestellt habe. Und damit sind wir bei den zeitgenössischen äh, Ansätzen, ähm, weil ich in der ähm, zwar in, in der Tradition dieses Tanzes, also in der Folklore oder auch in Heilritualen durchaus, viel Inspiration und Hilfe, Hilfe gefunden habe, Denkansätze die, die es oder Beobachtungen, die es äh, sich lohnen, weiterzudenken, um mal in die Tiefe zu Ende zu denken. Ähm, aber es gab eben auch in anderen, in anderen Betrachtungsmethoden von, von Tanz äh, ganz viele Erklärungsweisen. Ob das jetzt der moderne Tanz ist mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen, also ich denke, äh, ob es äh, die Zeitgenossen sind, der New Dance, ähm, auch im, im Tanztheater, das bedeutet für mich nicht so sehr, dass ich jetzt denke, ich bin nur Künstlerin, wenn ich den Westen und seine Sichtweise übertrage, sondern ich versuche mit Erklärungsmethoden, die es schon gibt, ähm, in ein Feld einzudrängen, das in Wahrheit nicht so richtig erklärt wurde, weil es gar nicht so richtig eine Basis hat, weil schon in den Ursprungsländern nicht so viel kommt an der Stelle. Wenn man bedenkt, dass die große Tiefe dieser, dieser, dieser Kunstform, Tanz, äh, äh, in den Ursprungsländern gar nicht, äh, in, äh, gar nicht niedergeschrieben wurde, kaum überliefert. Das sind die in der Folklore, das wird dann so weitergegeben, das ist ein Kanon. Ähm, aber, äh, was ist, äh, aber Poesie und Musik hat einen völlig anderen Stellenwert. Und der Tanz ist immer irgendwas. Hm, so ein Beiwerk oder sehr geliebt, aber nicht geachtet. Oder, ja, und ähm, wenn es dann den orientalischen Tanz oder Showtanz gibt, dann, dann gibt es da so wenig, äh, was so richtig Fundament hat oder warum eine Bewegung wie im Körpernachhalt. Diese ganzen Dinge, ähm, die, die müssen sich KünstlerInnen äh, hier in dieser Welt so äh, selber zusammenklauben.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ob das auch diese, der Unterschied ist im Grunde zwischen U und E, was wir ja in Deutschland so sehr lieben, mhm. diese vielleicht aus irgendeiner Tradition herauskommende Unterhaltungskunst, ähm, die eben keinen ähm, intellektuellen, würde ich jetzt mal sagen, Background hat, und ähm, zwar na, auch nach bestimmten Regeln, aber nach relativ schlichten vielleicht Regeln funktioniert und dem äh, Intellektuellen, dieser echten, äh, der ernsthaften äh, Kunst, die eben auf so einem ganz krassen, zum Teil eben auch so infiltrierten, würde ich fast sagen, ähm, theoretischen äh, Boden äh, ruht, mhm. so, ähm, äh, wenn man das dann im Grunde so anfängt, miteinander zu zu vermischen. Jetzt hängt damit, also ich, das schließen sich so viele Fragen auf einmal an. Vielleicht. Ne? Ich
1: versuche ja. also versuch auch zu antworten. Also ich finde total
0: interessant, nämlich auch, ja. wenn wenn ich nämlich noch dann da bin, dass ich gleich mich auch frage, wie viel und auch seit wann das so in der Welt ist mit dieser mit dieser kulturellen Aneignung, also diesen Begriff von kultureller Aneignung, dass man im Grunde, du, dass du als westliche Frau, die vielleicht ein wenig orientalisch aussah und deshalb überhaupt auch die Chance hatte, vielleicht da erstmal überhaupt am Anfang so tief reinzukommen, dass du jetzt aber einfach die folkloristischen Elemente nimmst, sie zeitgenössisch intellektualisierst und damit im Grunde letztlich auch vielleicht Scheinbar abwertest oder auch nicht. Ähm, oder in, in so einem Kontext vielleicht aus einem, aus einem westlichen Blick heraus, gut, uh, ist gar nicht so einfach, äh, das, so, das mehr, zu, zu, mehr, zu greifen. Aber die grundsätzliche Frage überhaupt, ähm, äh, letztlich dann, die auch dahinter steckt, ist, äh, Gibt es diese Vorwürfe und, oder gibt, wirst du konfrontiert mit dieser, mit dieser Frage nach kultureller Aneignung, weil du hast orientalisch, was ich jetzt dann tendenziell diesem U zuordne und ähm, zeitgenössisch, was ich dem E zuordne, äh, bringst du zusammen. Ähm, da bist du ja auch nicht die Erste, das wie gesagt, ist im Zirkus äh, genau, ne? das ist im ja, Zirkus ja äh, und in Varieté auch äh, durchaus äh, ge gegeben, also da, wo du herkommst, da kennt man das sowieso. Aber ich frage mich, wie, ähm, ja, wie, wie man macht das dann so, weil, weil das so der persönliche Impuls ist und dann wird man plötzlich mit sowas konfrontiert. Wurdest du mit sowas konfrontiert?
1: Permanent. Also vielleicht werde ich nicht direkt angegangen. Also natürlich habe ich Gespräche mit Leuten, die dann irgendwie sich dann, wenn sie dann überhaupt mit mir sprechen oder wir ins Gespräch kommen, auch mal so Sätze sagen, wie hast du mal darüber nachgedacht, dass du dir eine Kultur aneignest und von der lebst du. Mit Fingerzeig. Ähm, das ist ähm, allerdings schon etwas früher passiert. Mhm. Also nicht so in, letzter, in, in den letzten Zeiten. Ähm, und äh, gerade diese Gespräche haben mich ja auch auf den Trichter, also auf den Trichter geset also im Pott gesetzt. Ne? Also das war von Frauen, Frauenbewegter Seite her. Äh, Liebling, du machst das ganz wunderbar. Und alles, was du erzählst, ist ja auch von herrer Qualität. Aber du hast ein Bikini an. Ne? So Also man guckt dir nicht in die Augen so Wenn man mit dem mhm. so. Und da ähm, dachte ich, ja, du hast ja recht. Und es, 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 war, ein, es war ein langsamer, es war ein, ein Prozess. Wie gesagt, dieser lange Prozess, den ich durch sämtliche Phasen des Showbusiness durchgegangen bin, also von orientalischer Seite genauso wie eben von westlicher Seite. Und dieses nie ganz loswerden, wenn Geld im Spiel war. Immer, ich muss sagen, ich betone auch die Sache mit dem Kaufen. Ja, wenn, ich, äh, wenn ich Künstlerin war mit Gage und ich war eingebunden in irgendwelche Programme, dann konnte ich Glück haben und die Menschen, die mich da äh, engagiert haben, äh, wussten, dass ich ein allumfassend reagierend und denkende Künstlerin bin. Und, äh, aber aussehe wie eine fleischgewordene Orientalismus-Fantasie. Das eine hat mir Tür und Tor geöffnet. Ich konnte leicht durchgehen. Um zu bleiben, brauchte ich das Erste. Aber es war sehr anstrengend, immer wieder aufs Neue zu beweisen, dass das so ist. Und dass hinter und unter diesen Pailletten dieser exotisch anmutenden Musik ähm, ein, ähm, eine große Qualität steckt. Und die nicht nur ich diese, diese Qualität vertrete, sondern dass die da ist und ich eine Botschafterin bin. Das, das musste ich, also das habe ich immer, immer, immer versucht zu beweisen, zu halten und irgendwann, muss ich sagen, habe ich auch nicht mehr so richtig die Kraft dafür gehabt. Also als dann so in den, also Anfang 1000, 2000, Jahrtausendwende, auch ja wurden die varieté auch kurzfristig mal, nicht, die waren nicht mehr so mutig, es, es, ging, es ging ganz viel dann um das Erhalt teurer Etablissements und da mussten die Programme sitzen und man hat angefangen, Marketing, also Markterhebungen zu machen und Publikumsstimmen, welcher Act. Ist toll und welcher nicht und wen kann man wieder engagieren? Und also alle diese Dinge kamen so und das Internet kam dazu, die Websites, Agenturen, die einen nicht mehr direkt ansprachen, sondern allgemeine äh, äh, Angebote, so du kennst das. Ja? Also es hat sich so, so verändert und ich musste mich immer mehr darstellen, immer mehr musste ich immer wieder erklären, was ich mache. Und unterm Schnitt, wie hieß es dann doch, wie siehst du denn aus und wie alt bist du denn? Und mein letztes wirkliches Engagement in Varieté war im GOP 2004 in Hannover, ein Regiestück von Knut Minder. Das war eine tolle Idee, eine Betriebsfeier, so hieß das ganze Ding auch. Und das Konzept war, äh, ja, Betriebsfeier. Ne? Also dann gibt es so Acts, die eben von den, von den Angestellten äh, dem, dementsprechend nicht, also, also semi bis gar nicht professionell also unter die Leute gebracht werden, plus so ein paar engagierte Künstler die in diesem Plot äh, möglichst abgefuckt daherkommen mussten, aber natürlich dann besetzt wurden durch Leute, die wirklich was konnten. Das ist also, da gefragt geworden zu sein, war eine Ehre. Ich habe mir damals noch weiße Strähnen in die Haare geknüppert, damit ich ein bisschen älter aussah. Ich war aber schon 44. Und ähm, eine Praktikantin der Hannover Allgemeinen Zeitung äh, hat äh, mich gesehen und hat dann im im Sekretariat nicht locker gelassen, bis die einfach gesagt haben, wie alt ich bin. Alt ich war an der Stelle und dann habe ich eine vernichtende Kritik bekommen. Eine vernichtende Kritik, die letztendlich darauf hinauslief, nach dem Motto, ältester Tanz der Welt, warum Gründungsmitglied auf der Bühne und bar jeder erotischen Ausstrahlung. Damit war äh, egal, also ich habe zwei Monate auf der Bühne und jeden Abend den Saal gerockt. Das war, hatte nichts mit dem tatsächlichen Ding zu tun, aber es war so eine Schiene. Wo klar, aber ich möchte mich dieser Bewertung nicht mehr stellen. Das geht gar nicht mehr. Das hat mit mir nichts zu tun und auch nichts, wo ich mit diesem Tanz ja noch hin wollte, hin wollte, hin wollte. Ähm, und jetzt kommen wir noch mal zurück zu diesem äh, ursprünglichen Dings. Ähm, diese, ähm, schon mein Alter war so eine Andeutung, in ein, die meint es Ernst. Das ist eine gestandene Frau, die da steht. Die hat gelebt, die hat gelitten, die hat gefeiert. Das sieht man ihrem Gesicht auch an. Das hat man meinem Tanz angemerkt und ich fand, dass das Qualität ist. Ähm, aber diese Qualität wurde aufgrund, aufgrund dieser schablonenhaften Sichtweise nicht, nicht gespürt und auch nicht in die Waagschale geschmissen. Und also musste ich den Ort wechseln.
0: Aber ich finde es so interessant, weil ich ja gerade beim orientalischen Tanz immer noch das Gefühl hatte, dass es so einer der wenigen, aber vielleicht ist es auch meine Wahrnehmung, ähm eine der wenigen, den man als Solotanz äh, tatsächlich auch tanzen kann, wenn man älter ist. Oder wo ich auch das Gefühl habe, das passiert auch bei Modern Dance äh, und bei, äh, bei Ballett und so, weiß man das ja. Da ist, sind dann die Knochen dahin und so. Und sicherlich ist auch äh, der orientalische Tanz ein sehr kraftraubender. Aber gerade das, vielleicht auch aus dieser folkloristischen Wahrnehmung davon, dass man eben auch äh, so ältere Bauchtänzerinnen so kennt, aus dem, vielleicht auch aus dem Film und aus dem Fernsehen. Ich, bin ich da wirklich so ein bisschen irritiert oder überrascht, dass, ähm, dass es da so Angriffe gab, die ja auch so, die man heute vielleicht auch gar nicht mehr so hören würde? Nee,
1: hey. ähm, dazu kommt, ich, ich erinnere mich auch an den Mitternacht schon Camellion, also mein Haus- und Magen-Leib-Bühne, äh, wo ich ähm, getanzt habe im siebten, achten Monat schwanger, meiner Tochter. Und da ich auch da noch, da schon keinen Bock hatte auf, den, also auf das sharky kostüm bin ich da mit so Cargo-Hosen, mit meiner alten Strickjacke um die Hüften und ein Oberteil, ja, aber mit einem großen, schwellenden Bauch auf die Bühne gegangen, habe da mein Leben getanzt, wie ich das immer gemacht habe. Es waren Stimmen aus den Frauen, von den Frauen, die mir dann die Kellnerinnen zugetragen haben. Die, sagten, das, die Leute sagten, das geht doch nicht. So kann die sich da auch nicht hinstellen. Und dann dachte ich, aha, warum denn nicht? Ja, also eigentlich, äh, Leute, äh, irgendjemand sagt immer, es ist ein Fruchtbarkeitstanz. Also mehr Fruchtbarkeit geht jetzt nicht. Also das kriege ich vorher und hinterher nicht mehr hin. Ja? Nein, das war, das war unangenehm. Also es war eine unangenehme private Körperlichkeit. Und ähm, dieses Showbusiness bedeutet dann doch äh, also viel Körper, aber kein privater Körper. Das ist äh, ja, ein, ein gestylter Körper, ein Körper, der ein bestimmte, in eine bestimmte Norm zu gehören hat. Und ähm, ich sage mal, das wäre auch wieder ein Fass ohne Boden, aber die Frauen, Frauen im Unterhaltungsbusiness, wenn sie nicht lustig sind oder äh, sonst irgendwie, äh, so sind jung. Das sind Körperkünstlerinnen, die wa teilweise wahnsinnige Fähigkeiten haben und Kraft, die Trapezleute. Himmel, was müssen die trainieren? Und wenn du die anfest da, da bricht dir der Fingernagel ab, ja. So, aber die sehen dann trotzdem aus wie Elfchen, ja, die machen Elfchen ja, und kichern da oben. und dann also, also, Gut, also jetzt werde ich gleich geschlachtet, jetzt kommt so ein Bus voller Trapezfrauen und haut mich tot. Entschuldigung, Leute, nein, das muss nicht, muss nicht immer so sein, aber, ja, aber so Butter bei der Fische, wann wird man jetzt gut bezahlt? So, ja, und, oder kommt so überall unter, Himmel hilft, der neue Zirkus macht es möglich, dass es nicht mehr unbedingt immer so ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. also wenn ich jetzt an das Chamäleon jetzt denke, wo ich auch denke, da, ist, da wird ein anderes Frauenbild auch mittlerweile ja, in den neuen haben Shows haben transportiert.
1: Auch. Also, ja, muss ich Gott sei dachten. Dank. Nein, hier Chamäleon, wir schon. in 19. Nein, anderes Frauenbild. Aber ich bin ja von da aus weitergegangen hm. und sobald äh, das äh, nicht mehr der kreative Sch Berliner verrückte Schmelztiegel war, sondern Butterbeidefische, schön Engagement von bis drei Shows, sechs Shows am Wochenende, keine Ahnung. Da war schon klar, dass es ein bisschen Mainstream-Geschmack sein musste. Mhm. Und da war ich einfach mal die Anima. Dieses klassische, diese klassische Femme-Fatal-Verführungsperson. Mhm. Und die ist nun mal archetypisch nicht älter als 32.
0: Was eigentlich schade ist, war ja, ähm, also spreche ich jetzt mal so, weil ich finde ja so reife Frauen und Körperlichkeit, das ist ja ein Tabu. Aber eigentlich ja ein ganz reizvolles auch.
1: Ja, 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 aber man muss wissen, wo. Ja, also wenn er sich nicht die Finger verbrennt, immer die Lust verliert und, und die Lust dran verliert. Deswegen bin ich ja da weg. Ja, also nicht nochmal so eine Zeitungskritik, so, so also fürs Herz und für die Seele. Und ich hatte, ich hatte einen, einen Dokumentarfilm machen dürfen mit einer griechischen Dokumentarfilmerin Angelika Antonio, Und der Film war eine Auftragsarbeit dann von Dreisat und Arte und, und so. Und ähm, Angeliki war in Ägypten und hat dort Tänzerinnen porträtiert. Die hat hier in Deutschland mich als roten Faden genommen und äh, einen Thomas kennt vielleicht auch, äh, der eine ein, äh, Travestie macht und auch ein ganz wunderbarer Bauchtänzer ist und ähm, den porträtiert und ist das alles gegenübergestellt. Und dadurch war ich in der orientalischen Tanzwelt ähm, bekannter, als ich wusste und ähm, über die Zusammenarbeit mit einem Berliner Ensemble, die zu meinen Urschleimfrauen gehörten und die sie, also parallel zu mir einen ganz eigenen Weg eingeschlagen haben zusammen ähm, und die mich wieder eingeladen haben, mit ihnen zusammen zu tanzen und die schon ganz mutig voraus ähm, sehr moderne Inszenierungen gemacht haben damals. Ähm, ähm, das Ganze hat mir einen Re-Einstieg in die Bauchtanzwelt beschert und als ich da so 2000 so aufschlug und dann auch sehr schnell zur workshop wurde und gefragt wurde, und dann große Erfahrung, großes Repertoire, spektakulärer Tanzstil. Klar. Ja, aber dahinter war immer die Frage, also, also habe ich mich schnell als Lehrerin gefragt, was kann ich denn wirklich vermitteln? Kann ich denn jetzt immer vortun, was ich kann, bis ich das nicht mehr kann, was ich gerne vortun möchte? Oder oder steht da mehr dahinter? Und natürlich, also es waren unglaublich viele Dinge, die ich zu so vermitteln hatte, die ich erfahren hatte und die gar nicht da wo es, worum es mir sehr schnell nicht mehr ging, waren meine Tanzfertigkeiten anderen Leuten beizubringen, so, sondern sondern einen Kern, eine Idee, ein, ein Selbstbewusstsein, ein künstlerischer Ansatz, eine neue Freiheit im Denken, eine ein Zurückkommen, in eine Fragestellung, also warum tanze ich, warum tanze ich, wie, ja, wo, wo ist der Kern des Ganzen. Und dieser Kern, den ich, also, um den ich immer noch ringe und den ich immer noch suche, aber den ich auch und, und, und diese Suche auch mit anderen Kollegen teilen, die ich, die, die ich sehr schätze, kommt erstmal hin zu einem Grundrepertoire und dann tatsächlich das, das Mittel der Improvisation. Wir sind im Showbusiness immer mehr in eine Form gegangen und das bedeutete Wiederholbarkeit in der Qualität und in, im Effekt und in der Darstellung und das bedeutete Choreografie. Choreografie im Sinne von einmal immer. Mhm. Und äh, äh, dieses einmal immer- ähm, birgt sofort die Gefahr der Schablone. In der Wiederholung, dass es sich tot tanzt, dass es in der äh, vielleicht Übernahme von fremden Bewegungsabläufen auch gleich äh, gar nicht erst zu so einem eigenen Tanz wird. Wenn man sich anfängt, vielleicht darin zu genügen, ähm, ganze Pakete zu kaufen, um die dann irgendwann irgendwo zu zeigen, bei irgendeiner Gelegenheit. Ähm, und diese Hülsen immer leerer werden. Es wird immer mehr trainiert, es wird immer mehr, immer mehr Ehrgeiz kommt da rein und die Aussage und dahinter diese künstlerische Idee auch der Verletzlichkeit, ja, die man braucht, um sich so diesem, was ich geschildert habe, dieses, ich stelle mich komplett zur Verfügung mit dem, was ich kann, das tut man nicht, wenn man Angst hat zu verlieren oder was falsch zu machen.
0: Aber... Ist diese Choreografie, ist das nicht äh, Improvisierte, nicht gleichzeitig auch irgendwie ein Schutz? Also ich bin da gerade so ein bisschen hin und hergerissen. Zum einen glaube ich nämlich natürlich, dass wenn ich etwas choreografiere und nachtanze, was dann passiert ist natürlich, dass ich bewertet werden kann in der Vergleichbarkeit. Mhm. Ne? Ja. So, man wird automatisch vergleichbar. Der Reiz von dem, wie ich mir das jetzt vorstelle, was du erzählst, ist natürlich, dass man auch... Äh, sich nur an seinen eigenen Fähigkeiten messen kann und im Grunde dann wir wieder an diesem Thema Authentizität sind, aber gar nicht Authentizität im Sinne von Folklore und Tanz, sondern was hat das alles mit mir zu tun und wo ist mein Körper und wie, ähm, wie schaffe ich das im Grunde, ähm, mich selber auszudrücken in Tanz?
1: genau. Ähm und da, abgesehen davon, dass ich denke, dass der Kern des orientalischen Tanzes ähm, tatsächlich die Improvisation ist. Einfach, weil ich mal davon ausgehe, dass der Kern der äh, arabischen oder der Musik aus dieser Regi diesen Regionen ähm, ursprünglich improvisiert ist. Also es gibt äh, sehr, das heißt nicht beliebig, sondern, das belieb äh, sondern es bedeutet eine... Große Musikalität der, der Ausführenden, es bedeutet ein äh, sehr enges Zusammenspiel und auch eine äh, klare musikalische Strukturen, auf, auf denen sich verabredet wird. Es gibt ein, ein tonales, äh, so ein, so ein Stimmungsgerüst, äh, zum Beispiel, das ähm, auf äh, den Makamat beruht. Das sind Tonfolgen, mhm. die bestimmte Stimmungen haben, die haben alle Namen. Und äh, wer sich damit auskennt, äh, äh, Weiß, wenn, wenn also so eine Skala angespielt wird, beispielsweise mit der Bambusflöte oder mit der Ut der, der Laute, ähm, dann, ähm, dann wissen die anderen Musiker, um was es geht und stimmen sich mit ein. Und auch, ein, auch äh, Singende wissen dann Bescheid, um was für eine Improvisationsstruktur sich das jetzt handelt. Und, auch Tanzende würden dann wissen oder wissen dann, was sie tun, welche Bewegungen zu welchen Instrumenten, zu welchen Stimmungen passen. Also das ist ein sehr, sehr sehr enges, sehr komplexes System. Und Improvisation in der Darstellung ist, sage ich mal, nicht frei und schafft deswegen Freiraum. Es sind Verabredungen, die getroffen werden, es sind Rahmensetzungen, die gesetzt werden und ich versuche mit den Frauen und auch selbst, also in, in der Improvisation als Tanzmittel und Tanzvermittlung erstmal einen ein, ein wertfreien und tief, dadurch tiefer gehenden Körperzugang zu finden. Das ist das Erste. Also das ist eine, eine gesteigerte Wahrnehmung, Körperwahrnehmung. Daraus entsteht ein... Äh, ein, ein grundsätzlicherer Angehen an Bewegungsstrukturen, die dann auch zum Repertoire werden und wiederholbar werden, aber das rappelt sich so von unten auf. Mhm. Ne? Da dachte ich, wo stehe ich, fühle ich, welchen Impuls bekomme ich, was? Ja, welche Verschiebung, die sich durch den Körper, Körper zieht, erzeugt, welche Bewegung und damit auch eine bewusste Bewegungsqualität. Das macht Bewegung einsetzbar, als eigene Sprache. Das bedeutet, Tänzer bekommen über Improvisation ein anderes Handlungsspektrum. Und ähm, das lässt nicht das Üben vorweg. Ja? Also das, wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Montagentanz aus der oder der Region oder ähm, der oder der Stilistik, dann sind das Sprachen, die eine bestimmte, also die bestimmte Vokabeln haben und die die und, und die benutzen wir auch so. Die werden nicht permanent durcheinandergewürfelt oder so, sondern sondern die benutzen wir auch so. Aber dann geht es um um den Prozess, diese Bewegung erstmal zu erfahren. Ja. Ähm, das beinhaltet, dass die, alle, alle Körper willkommen sind, weil jeder Körper dann zu einem eigenen Erfahrungsmodus wird und in der Diversität der vielen Tanzenden und der vielen Körper und Körpererfahrungen einfach schon eine, eine große Diversität möglich ist. Und das ist für mich schon der, kein Kerngedanke des Miteinander-Tanzens im sozialen Tanz auch. Ja.
0: Ist, ist denn das für dich auch ein, so ein safe space? Der, die diese Werkstattklasse, die du hast? Ja,
1: also im Prozess auf jeden Fall. Ja, also die Frauen, die da mitmachen, Frauen, Männer, Tanzende, die treten also einen von mir geleiteten Schutzraum ein. Ja, es geht darum, eine Klasse verschiedener Menschen zusammenzubringen, dass sie sich wirklich fallen lassen können, dass sie den anderen vertrauen, sich selbst vertrauen lernen. Und das geht nur durch Struktur diese Improvisationen sind, diese Arbeit ist sehr strukturiert, das, was ich mache. Ich weiß genau wo, meistens, wo ich hin will. Ja. Und wenn ich Prozessräume habe, dann weiß ich auch, in welchem Rahmen diese Prozesse stattfinden. Ja, das braucht es, also es braucht diese Führung. Ne? Mhm. Und ähm, alles, was da entsteht, also mit der, um der Them Themensetzung, der Idee jetzt hier mit, mit Lila Trance, war es zum Beispiel die Frage, äh, äh, ja, Trance, Tanz... Erstmal, was ist das, was macht das aus, was sind das für Erfahrungen mentaler wie psychischer, physischer Natur, sondern auch, wo, wo, aber wo kommt auch ansonsten Trance vor im Alltag? Was ist Alltagstrance? Ja, was bringt dich dazu, ganz abzutauchen und ganz präsent zu sein? Und, diese, und, und dadurch entstehen Bilder und diese Bilder bekommen eine Dramaturgie. Die Bilder bauen aufeinander auf und, die sind in, und in diesen Bildern gibt es Strukturen, die dramaturgisch festgelegt sind. Spielfelder, Verabredungsfelder, die nach einem Wenn-Dann-Prinzip äh, funktionieren. Okay. Plötzlich kommt auch mal äh, Choreografisches, also so Sequenzen, wo alle mit einem Schlag zusammenkommen und dann ähm, in einem Atem was Ähnliches tun. Das können vorverabredete Bewegungsstrukturen sein oder wieder nur eine äh, Improidee. Mhm. Na, nach der dann aber strikt gehandelt wird und das gibt die Sicherheit äh, vor ein Publikum und auch vor eine Bewertung zu treten mhm. weil es eben nicht beliebig ist und weil nicht das Individuum freigelassen wird nach dem, nach dem Motto äh, sieh zu woher du deine Muse bekommst, wir fühlen uns alle gut aber äh, es könnte auch ganz schief gehen, könnte man auch machen wäre interessant für Ausführende wie Publikum aber in diesem Fall äh, ist sehr viel Sicherheit da auch in der ästhetischen Wirkung oder auch in der Botschaft, weil auch weil das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch was teilen. Und ähm, ich äh, denke, dieser, diese, diese Arbeitsweise ist sehr frei, sie ist sehr
0: prozesshaft, sie ist aber auch sehr linear und sie ist schützend. Und warum entscheiden sich Leute... Ähm Du sagst ja, dass auch Männer mal dabei sind, aber ich habe jetzt fast oder eigentlich ausschließlich Frauen gesehen.
1: Männer sind eingeladen.
0: Ah, okay. <lacht> ah, ja. ja,
1: also was heißt, was heißt Männer, Frauen? Also äh, Letztendlich würde ich wirklich gerne Werkstätten geben, die Menschen betreffen. Hm. Jedweder Couleur. Ähm, es hat sich als ein weiblicher Raum herauskristallisiert. Das mag auch einfach daran liegen, dass ich eine
0: Frau bin. Und warum entscheiden sich, na, ich habe eher das Gefühl, das hat auch damit zu tun, dass dieser orientalische Tanz so unglaublich bis auf diese Ausnahmen, die man jetzt dann auch kennt, wo man auch Männer mal Bauchtanzen sieht, aber ich habe so das Gefühl, dass zumindest in unserer Prägung, in unserer Fantasie der, der orientalische Tanz weiblich besetzt ist, die orientalische Musik eher männlich besetzt. Vielleicht nicht im Gesang, aber in, an den Instrumenten, Na ja, wo weit hier, das fällt.
1: Sagen wir mal so die Hierarchien. Ne? Ja. Ja, also es gab sicherlich Zeiten, wo nicht nur Männer, nicht nur Männer, die Musikinstrumente gespielt haben, sondern ich denke, dass es durchaus Zeiten gab, wo das mehr die Frauen getan haben, vielleicht in den gebildeten Häusern. Ja, so und ähm, äh, es, ist, es, ist, es führt zu so weit. Also, na, also es gibt viele Bücher über diese, ganzen, über diese ganzen Entwicklungen, aber hier würde ich sagen, sprechen wir von der Hierarchie. Und ähm, die ausführenden Natürlich, so und der orientalische Tanz hat sich in unserer Freizeittanz-Angebot-Welt als ein weibliches, ein weiblicher, auch von vielleicht emanzipatorischen Grundgedanken geprägtes, in den 80er Jahren entwickeltes Angebot so manifestiert. Aber tatsächlich sind in den Ursprungsländern durchaus Männer Männer dabei. Ähm, auch weil in der Historie dieses Tanzes äh, aus, äh, also, äh, Unterhaltungskünstlerinnen nicht immer durften. Mhm oder nur an sehr speziellen Plätzen, aber das Bedürfnis nach, diesen, also nach dieser Unterhaltungsform durchaus blieb. Und dann haben Männer diese Rollen übernommen. Es ist auch eine Möglichkeit gewesen, für Transpersonen oder für homosexuelle Männer einen Rahmen zu finden, wenn sie eh schon völlig neben der Gesellschaft standen, wenigstens eine Kunstform auszuüben, die ihnen das in, also in einem gewissen Rahmen ermöglichte. Also noch heute ist es so, dass es auch, äh, auch Männer gibt, die tanzen und äh, die durchaus um Leib und Leben fürchten müssen. Hm. Es gibt auch welche, die da eine große Freiheit erfahren und auch akzeptiert werden. Also es ist überhaupt nicht so. Und ich finde, der, die Tanzsprache an sich ist großartig für alle. Mhm. Ja, wenn, man sich, wenn man sich löst von diesen, von, von diesen kulturellen, religiösen, sozialen Beschränkungen. Also... Ähm, und ich persönlich versuche mich jetzt mit meinen luftigen 62 Jahren also wirklich und die Frauen oder Menschen, die dann zu mir kommen, mitzunehmen in eine, auf, auf eine Reise, die äh, versucht, diesen Kern dieser Tanzbotschaft zu erfahren und in eine Form zu bringen, die äh, also, also diese Grenzen auflöst. Also weil ich äh, versuche, also demütig zu bleiben vor den Ursprungsländern und von dem, was von da kommt ganz, ganz viel Ballast an äh, Übergriffigen in jedweder Richtung wegzulassen mhm. und direkt an das heranzugehen, was äh, ich noch brennend fühle, wenn ich daran denke, wie es war, also auf der Bühne zu stehen. Nämlich einfach nur da sein, teilen mit Musiken, wo, ohne Musik, ja, aus, eine, aus einer Körpersprache heraus, die... Unendlich vielfältig ist im kleinsten Detail, wirklich filigran, sophisticated, zart, kultiviert, deftig, hocherotisch ähm, und wunderbar auch zu erklären und zu ergänzen auch mit anderen Dingen. Aber ich tanze eben bewusst kein Ballett. Mhm. Aber ich weiß, was ein Tondu ist.
0: Naja, das hast du ja äh, schon erzählt, dass es äh, ein Wissenbedarf glaube ich, also A, um lehren zu können, aber ich glaube tatsächlich auch um auf den Kern oder auf den Kern von etwas überhaupt stoßen zu können, braucht es ja auch ein Wissen drumherum. Deshalb so hab, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen, dass diese ähm, ja, dass im Grunde die Interpretation von Folklore in einem modernen Sinne nur funktionieren kann, wenn man im gewissen Sinne auch ähm, ja dem doch dann einen gewissen also das selber auch nährt inhaltlich nährt damit man verstehen kann was man dort eigentlich macht und damit es nicht nur so ein rumgeschlacker <lacht> ist ja also,
1: ja, ähm, also äh, du, du hast gefragt ob ich so äh, also so äh, Ressentiments begegnet bin so auch aus der zeitgenössischen Seite oder gerade eben dieser dieser Finger kommt mit dem ähm, sage ich mal, Kunstkolonialismus oder der Aneignung von, von Fremden. Oh ja, ähm, ich merke, also es gibt einfach äh, eine, ja, wie soll ich sagen, wirklich schwer erklärbare, dissonante Betrachtungsweise auf diesen Tanz, ähm, der sich hier im Westen nun seit äh, ja, also seit langer, langer Zeit bewegt, entwickelt hat und auch nicht mehr so einfach wegzukicken ist. Also mit dem Ding, das ist jetzt alles, alles Kolonialismus, alles Pillepalle ähm, Dafür ist, ist das schon zu lange da und es haben sich wirklich viele Menschen damit beschäftigt. Also in, komplett von Grönland bis. Ja, ähm, man, kann diesen, man kann diesen Frauen und Männern und allem dazwischen nicht vorwerfen, nicht allen vorwerfen lapidar, dass sie es Aneigner sind. Aber ähm, was, äh, was stimmt, ist, dass ähm, dadurch, dass es ein eigener Markt geworden ist, wir wieder marktwirtschaftlichen Dingen anheimfallen und dann sagt eine Amerikanerin mal, belly dance scene is a big souk. Und yes, it is. Ja, also, wir, also die Workshop-Angebote schlagen sich tot. Es gab große Festivals vor Corona-Himmelhilfe. Ja, also mit unendlich vielen Anbietern, Kostüm und Bedarf und Zeug und es entwickeln sich immer neue, äh, neue Derivate, die wieder neues Kostüm und neues Styling und neue Workshops brauchen und so befruchtet sich das alles irgendwie im Kreis selbst. Da nehmen auch äh, Festivals dann kein, kein, auch in Ägypten kein, äh, also keine Ausnahme, die dann ja auch westliche Leute beherbergen und denen auch geben, was sie brauchen und da kann man auch nicht nur, und auch sogar das kann man nicht nur über einen Kamm scheren und sagen, alles Mist. Ja, weil es hat auch immer einen authentischen und wahren und echten Kern. Also, der schwingt immer mit, sonst, sonst würde sich das ganze, diese ganze Blase ja nicht so lange halten. Und ich versuche einfach, das, das zu finden, was das zusammenhält. Und, ähm, aber ich bin Ostfriesin. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ich bin echt eine Dern. Ich habe eine exotische, äh, ein bisschen neben der Gesellschaft laufende Karriere hinter mir, ähm, aber I'm not Native. Und äh, ich habe festgestellt, dass äh, in der zeitgenössischen Welt ich, glaube ich, wirklich äh, eine, Ägypt eine ägyptische Familie vorweiden müsste, um ernst genommen zu werden. Ich arbeite seit jetzt mittlerweile sechs Jahren im Sommer immer wieder als Gastdozentin äh, im Tanzfestival in Bielefeld. Ich bin dort reingerutscht über eine Empfehlung vom Tanzhaus NRW. Der künstlerische Leiter hat dort das Tanzart, die haben auch Tanzausbildung, das hatte ich, ein, ein, ein wunderbarer Künstler und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass der mich immer wieder einlädt, weil er meine Arbeit mag, weil er mag, wie ich auf einer höchst diversen, also eigentlich müsste man das schon anders ausschreiben als contemporary, oriental, ich weiß nicht, also wer da alles zu mir kommt. Und äh, mit denen tanze ich äh, basisorientalisch und habe immer eine Idee mit denen entwickelt, für eine schöne Präsentation mit immer anderem Vorzeichen. Und, und wir teilen da viel im Prozess und wir teilen dann auch mit, wenn wir in das äh, obligatorische große Showing gehen. Ähm, aber die sind eine Miniklasse. Ich kriege da nicht mehr als 10, 12 Leute rein. Und ähm, im Gegensatz zu den äh, Urban Styles, wo 40. Ja, und Ballett und, und sonst wie was. Und dann gibt es immer so eine Diskrepanz zwischen dem Kulturhaus, äh, zwischen äh, dem, dem Kulturbüro, Behörde, nach, sag schon, Dingsbombs, Sinnab, und, ähm, und, der, und, und der künstlerischen Leitung. Weil die hätten schon gerne, dass ich da viele Leute reinbringe. Das haben sie so gelöst, dass ich bleiben darf und ähm, dann so mein Zeug mache, auf das gestanden wird, künstlerisch so, aber auch noch eine Kollegin gefragt wurde, die jetzt so richtigen und so wurde es mir verkauft, richtigen Bauchtanz macht. Mhm. Und das ist dann der Showtanz auch und da haben dann auch die Glitzerkostüme auf die Bühne und so, das mussten die machen, weil die dachten, das, wird, das ist dann kommerzieller. Also man will sich immer dann auch in dieser, ja, also, ne, also gibt dem Affen Zucker, was muss ich tun, um kommerziell zu bleiben und was wäre dann Kunst. Und gefördert werde ich aber nicht. Und das liegt daran, dass, hm, das habe ich ein paar Mal versucht. Und dann kam immer so dieses, ja, aber Sie sind ja nun keine Ägypterin oder haben Sie da zumindest lange gelebt. Ähm, das müsste dann so abfärben. Ähm, dann war ich beim Zirkus, das ist dann auch ne, U und E. Also meine langjährige Erfahrung als Künstlerin dort ist so, hm, hm, hm. Na, wenn ich dann sage, ja, aber mit neuem Zirkus kenne ich mich durchaus wohl auch aus. Ja, dann schon ein bisschen besser, ja, aber eigentlich, nein, eigentlich müsste ich Marokanerin sein. Weil dann würde ich mit einem feministisch selbstbefreiten, kritischen Blick auf kolonialistische Grundstrukturen diesen Tanz als persönliche und äh, multikulturelle Befreiung innerhalb eines bestimmten Kontextes verkaufen können oder auch natürlich so sehen, hochintellektuell. Und dann äh, hätte ich eine Chance. Auch ein Buch müsste ich wahrscheinlich auch noch darüber schreiben. Ansonsten bleibe ich irgendwie an. Anja Maria Smith genannt Raxan, komischer, exotischer Name. Und irgendwie war die Bauchtänzerin im Zirkus und jetzt macht die so zeitgenössisch. Da muss ich leider so mit einer gewissen, einem gewissen Ton der Bitterkeit. Aber Frage ist, muss ich anerkannt werden oder reicht es, wenn ich zum Beispiel bei euch in der Wabe ins Rund darf und Leute kommen und sich das ansehen, was dann zwölf Frauen so in, in einem halben Jahr miteinander gewoben haben. Kleine Fische vielleicht.
0: Ja, aber das ist ja in der ganzen Förderpolitik grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dass das dazwischenschwimmen ganz schwierig ist. <lacht> und wenn man, genau, also wenn man nicht bestimmte Faktoren erfüllt, fällt man einfach durch viele Raster. Und was du über anerkannt sagst, da wäre halt höchstens für mich äh, noch die Frage, ob das die Art von Anerkennung ist, die man halt braucht. Auf der einen Seite, denke ich, ist es immer schön, wenn man natürlich äh, noch Förderung und Unterstützung bekommt, um seine Sachen halt auch zu machen. Auf der anderen Seite habe ich dich aber so jetzt in diesem ganzen Gespräch auch so erlebt, dass es dir durchaus eben ja eher auch darum geht, dass du... Ähm, dass es darum geht, den Leuten was zu zeigen, also zum einen den beizubringen und zum anderen natürlich auch, wenn man selber auf der Bühne steht, ähm, etwas zu vermitteln ins Publikum hinein, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass man daraus ja, blöderweise wird man davon vielleicht nicht satt, aber es ist ähm, ja auch eine Art von Anerkennung und dieser ähm, dir zugedachte Name, Grand Dame des orientalisch-zeitgenössischen Tanzes, ähm, kommt ja nicht von irgendwo her, oder?
1: Nein, das kommt tatsächlich ähm, aus einem Artikel, der vor zehn Jahren schon in der Tanz Tanzoriental, damals gab es noch, ich glaube, vier Printmagazine in der Szene, die sind jetzt alle weg. Ja, aber das, ähm, das wurde mal über mich geschrieben und das habe ich als einen großen Orden empfunden, weil das, äh, die, ähm, dieses Magazin von Leuten rausgegeben worden, die sehr kritisch gedacht und geguckt haben auch, und ähm, letztendlich ist es genau wie du sagst, also ich komme vom Zirkus. Und ähm, wenn man eine Sache liebt, die man tut, dann tut man, dann, wie wurde gesagt, ähm, äh, es reicht dann auch für das Heu, für die Elefanten zu spielen. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass ich in Restaurants getanzt habe für zwei Menschen. Eine große Herausforderung, dass die nicht scham erfüllt nach Hause gehen, sondern erfüllt und freudig und ähm, dass es letztendlich genau darum geht. Und ich habe fest und ich weiß, dass ich, wenn ich bei diesen Leisten bleibe als Tänzerin, dann ist dieses ganze Eitle drumherum ja, ähm, nicht wirklich wichtig, weil es ernährt mich trotzdem. Also das habe ich gemerkt, ich tanze jetzt seit äh, fucking 37 Jahren. Und es gab unglaublich viele Höhen und Tiefen. Und die letzten zwei Jahre, das können alle Künstler, Menschen und überhaupt die ganzen Menschen auf der Welt mir beipflichten, waren Tiefe-Täler. Und ähm, wenn ich jetzt den Finger raushalte, und der weht auch noch ein ganz kalter Wind aus der Ukraine. Ähm, Kunst bleibt bestehen, dann, wenn, der, wenn die Botschaft stimmt. Und diese Botschaft, Botschaft ist Freude, Zugewandtheit. Ähm, eigene Horizonte verschieben und dann gleich die an anderen mit. Und äh, die Frauen, die mich begleiten, auf diesen, auf so, die denken ähnlich oder die kommen deswegen, um so denken zu lernen, die nehmen viel in ihren Alltag mit, so sollte Tanz sein, nährend, unterstützend, auch sozial unterstützend. Alle äh, neun Frauen, die äh, am 12. März hier auf der Bühne stehen, ähm, haben höchst gesellschaftsrelevante Berufe, in, in leitenden Positionen oder selbstständig, ähm, die äh, sehr, sehr, sehr viel mit sehr viel persönlichen Einsatz zeigen, von morgens bis abends. Und die kommen teilweise 800 Kilometer nach Berlin gefahren, um am Wochenende so eine Klasse mitzumachen, um gestärkt wieder nach Hause zu gehen. Und das ist für mich eine, eine Kern-, also die Grundaufgabe auch des orientalischen Tanzes, weil ich habe es immer so gesehen, als äh, ich kann mich füttern die ganze Zeit, aber wenn es äh, letztendlich geht, es darum, alles, was gekommen ist, wieder zu geben, in einen Kreislauf zu senden und das ist die Idee des Tarab. Und wenn dieser Kreislauf stimmt und ein bisschen Gewitztheit und so dazu kommt, dann gibt es auch Geld und ähm, ich bin zu sehr Freelancer, als dass ich so richtig, richtig Bock habe, mich ein Jahr lang um einen Förderantrag zu kümmern. Mhm. Ich mag nicht so richtig. Ja, ich habe mal Tanzzeit in Schulen gemacht. Da hat mich eine Kollegin, die bei der AWO in Kiel arbeitet, ähm, gefragt, ob ich ein Tanztheaterprojekt mache, ein längeres mit äh, bulgarischen äh, Roma-Kids. Das habe ich gemacht. Meine Haare sind nicht von ungefähr grau. Aber schlimm war auch die, das Warten, ob das überhaupt funktioniert. Ob dieser Antrag überhaupt äh, stattgegeben wird. Ich glaube, es waren sieben Monate. Mhm. Und freigehaltene Termine in einem Freiberuflerkalender von acht Stück oder so. Es war grauenhaft. Das ist existenzgefährdend, zu sagen, ich mache so ein Projekt. Und dann haben wir das durchgeführt. Und wir haben sogar einen Kulturpreis gekriegt, der Stadt Kiel dafür. Yes! Yes! Und trotzdem kam irgendein ein, ein Ballettlehrer daher an der Jury, der gesagt hat: Ja, aber die, äh, die Jugendlichen, die sind noch nicht so richtig zur Kunst geführt worden. Ich meine, bitte, die haben 35 Minuten alleine auf der Bühne gestanden, zu acht, in ich weiß nicht wie vielen Bildern und Dingen. Ja? Und die haben wir, wir haben buchstäblich die Eltern einsperren müssen, damit die Kinder rechtzeitig zur Probe kommen, weil die Eltern gesagt haben: Nee, heute nicht. So, ja? Das war so viel Arbeit. Und dann sagt er, nicht zur Kunst geführt. Was meinte der damit, dass die so richtig schön Ballett tanzen in der einen Szene? Wieso? Also ja, Es reicht so, um kurz mal die Arme hochzuheben und sagen, das ist eine erste Position, muss reichen. Es ging, ging um andere Dinge. Ja, ähm, der und Selber hat dann übrigens, ich äh, glaube ich, ein Tanztheater mit denen gemacht, äh, ein Dschungelbuch. Und da habe ich gefragt, was haben denn die Kids gemacht da? Ja, Die haben so Tierkostüme angekriegt. <lacht> also wir reden jetzt von niederschwelliger Kunstvermittlung. Ähm, ja, äh, nee, ich, ich bin Freelancer und ich bin eigentlich ganz froh über, über die Art und Weise, selbstbestimmt in diesen Zirkeln, in denen ich mich bewege, zu arbeiten. Und äh, wer, wer gucken kommt, kommt gucken. Und wir zeigen das, woran uns wirklich am Herzen liegt, und es ist mit aller Demut und sehr, sehr, sehr professioneller Haltung erarbeitet worden. Aber es gehen, all, und es gehen alle am Ende mit Freude raus. Das ist das, was ich machen möchte.
0: Dann wünsche ich dir dafür Glück, dass du das auch viele, viele Jahre noch machen kannst. Das ist ja auch ein ja, Vorteil und Nachteil vom Freelancer-Sein, dass man das machen kann, bis man umfällt, ja? solange der Körper halt noch mitmacht. Aber dafür wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg und möchte mich sehr herzlich für das sehr umfassende Gespräch bedanken. Ich glaube, du hast die Länge einer meiner Podcast-Folgen auf jeden Fall gesprengt. So einen langen Podcast hatten wir noch nie, aber ich freue mich sehr über dieses sehr interessante Gespräch und dass ich dich dadurch auch ein bisschen besser kennenlernen konnte. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Marc. Vielen Dank.